0: Le mot-clé du growth hacking en France a été mal exploité parce que moi, quand je faisais du growth hacking en Angleterre, c'était pas du tout la vision qu'on en avait. C'était vraiment une exécution millimétrée de la data, de la réactivité. Et c'est ça que j'essaye d'intégrer chez SPAG. Et euh, s'il suffisait de mettre 5 euros dans un Facebook Ads et de lancer 3 campagnes avec tous les tutos qu'il y a sur YouTube, tout le monde serait milliardaire. Enfin, donc Nous, ça, on le dit souvent. Moi, parfois même avec des mots un peu durs, on n'est pas magicien. Faire du growth hacking, ça revient à être très, très bon en marketing, finalement. Et pour être très bon en marketing, il faut bien comprendre les besoins de ses clients, savoir qui sont ses meilleurs clients. Donc, ça revient à de l'analyse de données, de l'analyse euh, du marché de ses clients et ça revient à une très, très bonne exécution. Et oui, oui on a fait passer euh, des entreprises qui étaient euh, pas, à 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel euh, en ligne quand on les a rencontrées à plus d'un million euh, en un peu plus d'un an. L'entrepreneuriat, c'est un marathon. Un marathon, ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail. Donc, ça prend du temps, qu'il ne faut pas être trop pressé et pas trop regarder les autres et paniquer sur ce sujet-là en se disant, lui il fait un sprint, il, fait, il va hyper vite, mais après, il va peut-être se faire un claquage. Donc, vaut mieux bien s'entraîner.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les jeunes branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humains, de croissance et de nouveauté. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Cette semaine, je reçois Coralie Dussart, CEO de SPAG, le cabinet gros spécialisé dans le scale intelligent des stratégies marketing des startups, PME et grands groupes. On a parlé de la stratégie qui leur permet de multiplier leur chiffre d'affaires par 2,5 chaque année, de sa vision du growth aux antipodes de la conception traditionnelle et de comment ils s'organisent en interne pour offrir une expérience irréprochable à leurs clients. On en a aussi profité pour revenir sur leur rachat de germinal, de comment ils ont procédé aux discussions, et de comment ils ont inclus ce rachat au sein de leur vision à long terme. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, growth, vente et recrutement. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalazia.co. Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et d'en parler autour de toi. Let's go! Moi, je te propose, du coup, de commencer par la partie marketing et de parler un petit peu, du coup, de comment tu as, comment tu as opéré le marketing de Spag et, bah, par la même occasion, en fait, qu'on Ait eu cette petite discussion là qu'on doit avoir depuis un moment autour bah, du marketing, euh, du growth euh, parce que les deux sont euh, les deux se rejoignent mais les deux sont pas exactement la même chose. Mais qu'on qu puisse en discuter euh, comme ça à bâton rompu, qu'est-ce que en dis euh,
0: Effectivement, nous je pense qu'on est un petit peu un ovni euh, dans les cabinets growth et les agences digitales en marketing parce que euh, on en a fait très très peu pour être honnête euh, et pour avoir écouté beaucoup de tes intervenants, euh, euh, je pense euh, notamment à Eskimos, à Kudak, à Splasher, etc. Euh, nous on a fait peu de personal branding, euh, en tout cas, c'est seulement maintenant que je sors un peu du bois pour, pour discuter et expliquer euh, Spag. Nous, euh, 90% de nos clients euh, venaient par le bouche à oreille. Donc, en fait, on a eu euh, cette chance euh, au début de ne pas avoir à faire du marketing digital. Et puis, comme on s'est construit au sein d'un startup studio qui est Sparkling Partners, on, on travaillait au début majoritairement pour de l'interne. Donc, on avait euh, il même pas de nom officiel, SPAG n'existait pas. Euh, enfin, si, on s'appelait Sparkling Agency, qui était un nom de code euh, parce que, au sein de Sparkling Partners. Et donc, SPAG est le diminutif de Sparkling Agency quand on a justement euh, officialisé notre, notre euh, sortie euh, purement vers de l'extérieur. Euh, et donc, euh, donc, voilà. Donc, en fait, on avait, euh, par nos success stories qu'on a eu en interne, on a commencé à intéresser un peu des fonds d'investissement qui nous ont donné des dossiers... Euh, entreprise un petit peu en difficulté ou euh, pré, justement, parfois on faisait des audits pré loi donc pré-investissement pour être sûr qu'il y avait le potentiel en marketing digital, et puis ensuite on a accompagné ces entreprises recommandées par le fonds d'investissement. C'est un peu comme ça qu'on a commencé euh, en marketing. Pendant longtemps, on n'a pas eu de site. Euh, en vrai, pendant au moins un an et demi, euh, on n'avait pas de site. Au début, j'étais toute seule parce que je suis moi-même gros hacker, donc je pense que ça, c'est une des grosses valeurs de Spy. Euh, pendant longtemps, je faisais tout toute seule, la strate l'opérationnel, donc c'est vrai que le, le branding euh, perso ou en tout cas de, de SPAC, ce c'était pas ma priorité, ma priorité c'était mes clients. Donc j'ai jamais pris le temps de faire ça, on va dire que les coordonnées les, les, les coordonnées sont les plus mal chaussées sur ce sujet-là. Et puis euh, après voilà, moi j'ai surtout euh, en marketing, euh, je discute beaucoup avec mes pairs euh, c'est aussi comme ça qu'on se connaît, je pense Benoît de pour pour faire euh, pour mieux comprendre le marché, essayer de l'améliorer, essayer d'avoir d'en avoir, d avoir un, un impact à plusieurs. Donc c'est aussi comme ça en se connaissant les uns les autres que on se fait une place sur le marché et puis bah, bien évidemment c'est aussi comme ça qu'on a eu l'opportunité pour Germinal puisque je parlais avec Grégoire Gambato depuis euh, déjà quelques temps et, euh, et donc quand il est venu avec l'opportunité il, il nous avait choisi pour, pour avancer pour la suite euh, parce qu'il connaissait nos valeurs notre mission, euh, la qualité de ce qu'on produisait donc, euh, donc ça c'est aussi euh, finalement un marketing qui s'est fait un peu naturellement et c'est seulement euh, je dirais depuis cette année, euh, allez, fin, 2000, fin 2021 2000, début 2022 qu'on officiellement on fait du contenu euh, qu'on qu qu diffuse un petit peu plus euh, euh, ce qu'on fait euh, voilà mais c'est très récent donc euh...
1: parlons-en de germinal <rire> <rire> parce que, parce que euh, un, un rachat euh, un rachat de boîte au bout de quatre ans d'existence euh, c'est pas comment tu, tu m'as expliqué que voilà c'était le fruit d'un rapprochement ça faisait un moment que vous discutiez etc mais ça a été quoi la ça, alors déjà, premièrement, ça a été quoi la, la logique derrière euh, Business C'était quoi la stratégie derrière euh, pour Spag et, euh, et comment ça s'est passé euh, de façon très opérationnelle
0: Donc effectivement, on parlait avec Grégoire depuis longtemps sur on s'échangeait un peu les bonnes pratiques sur le marché en termes de cabinet de growth, méthode de growth, etc. Donc j'avais aussi suivi, lui, sa volonté d'arrêter de faire du service à terme parce que ce n'était pas là où il pensait euh, en tout cas avoir le plus d'impact ou être le meilleur. Et donc j'avais suivi toute la construction de l'antichambre pour aider... Euh, un million d'entrepreneurs à entreprendre grâce à un incubateur dématérialisé euh, qui est l'antichambre aujourd'hui. Et je trouvais... Euh, donc moi, j'avais testé le produit pour mes équipes, j'utilisais en interne, euh, voilà je faisais des retours. Euh, et moi, j'ai voulu aussi très rapidement développer de la formation puisque je me disais que pour avoir le plus d'impact possible pour le growth en France, et c'est ça mon, mon envie, hein, c'est qu'il y ait plus de, plus de personnes possibles qui soient formées de qualité, à un bon niveau... Euh, parce que ça venait aussi d'une de mes frustrations par rapport au niveau qu'il y avait notamment en Angleterre, je trouvais qu'on pouvait faire mieux en France sur ce sujet-là. Euh, je me suis dit, voilà, le cabinet de growth, c'est très bien pour ceux qui ont les moyens de se payer euh, et qui ont besoin particulièrement de, de conseils stratégiques et opérationnels. Euh, maintenant, la formation, c'est quelque chose qui va nous permettre de toucher un plus grand nombre. Et donc, je, on se parlait avec Grégoire sur ce sujet-là. Donc, donc, en fait, nous, l'intérêt business, il était là, c'était de se dire... Vous arrêtez le service, nous, on continue le service, donc euh, bah tant mieux. Et puis, vous avez un système de formation qui, aujourd'hui, est à destination des entrepreneurs et nous, on veut en construire un pour les entreprises. Et ben allions nos forces. Euh, on est des spécialistes du growth euh, et comme ça, on devient un acteur majeur du growth en France puisqu'on est capable, en fait, de répondre à tous les enjeux growth euh, de n'importe quelle personne, que ce soit un particulier ou une startup qui vient de se lancer euh, et ben, ils peuvent utiliser l'antichamp pour monter leur business d'un point de vue entrepreneurial avec un bon focus euh, sur le marketing digital euh, s'ils sont dans une phase un petit peu plus évoluée après euh, nous on peut leur donner tout ce qui est euh, conseil stratégique opérationnel, mettre en place notre équipe marketing externalisée et faire du vrai growth euh, pour le coup là on, fait, on exécute et puis euh, s'ils sont dans une autre phase euh, ou plus tard ou euh, qu'ils ont des équipes à former nous on peut les former euh, à la fois en présentiel en sur-mesure et en utilisant aussi la plateforme Tech, euh, que Germinal a créé avec l'Antichambre. Donc, en fait, la, euh, la discussion, elle a été assez rapide sur l'intérêt. Euh, on avait les mêmes valeurs, on intervient dans le même métier. On n'est pas un business uniquement de formation complètement différent. Euh, et puis, euh, ça avait du sens de pouvoir répondre à, à tous ces enjeux-là. Euh, voilà. Et puis, tu me posais la question de comment ça se fait opérationnellement ben, C'est très simple, on se parle, il euh, y a une volonté de vendre, euh, parce que euh, voilà, euh, Grégoire et Paco, notamment, euh, ont des nouveaux euh, projets euh, euh, qui, dont ils parleront bientôt, je pense. Euh, ils voulaient vendre à des personnes de confiance et, euh, et dont ils étaient sûrs qu'ils allaient assurer la qualité de ce qu'ils avaient déjà fait. Et puis ben, après, on fait un une due diligence classique pour euh, auditer euh, ce qu'il en est réellement euh, de la plateforme, des clients, euh, de à quel point l'entreprise est saine, euh, donc tout ce qui est fiscal, financier, euh, RH, donc tous ces audits-là euh, qui sont faits euh, Parfois en externe et parfois par nous. On a fait des audits tech euh, et puis on a aussi présenté nous notre vision euh, à l'équipe qui reprend, donc euh, notamment Claire, la nouvelle CEO de, de Germinal et, et Mathilde, et puis voir si on était alignés là-dessus pour que ça se passe bien. Et ouais, la conclusion c'est qu'après euh, cinq mois, euh, tout se passe bien. On a fait, euh, on a été en colloque pendant quelques temps dans le même bureau euh, justement pour que nos équipes apprennent à se connaître. Et puis euh, voilà, euh, tout est assez sain. Enfin, euh, ouais, ça se passe très bien. Euh, on est, on est ravi.
1: Ce qui est super intéressant, c'est que vous avez, vous avez fait le choix déjà de, de conserver des deux marques, justement parce que vous avez deux positionnements qui sont, qui sont bien distincts, quoi. mais il y avait quand même cet enjeu de rapprochement des équipes, ça c'est un vrai sujet, parce que une culture A ne va pas forcément être particulièrement similaire, il ne va pas avoir les, les, nécessairement les atomes crochus avec une culture B. Donc ça a été un vrai, un vrai enjeu, ça, et donc vous avez fait le choix du coup de les faire cohabiter. Euh, de cohabiter en fait pendant quelques temps euh, c'était volontaire et de ce que j'ai compris c'était plutôt payant comme pareil
0: ouais c'est ça moi je pense que ça sert à rien de forcer enfin euh, euh, je pense que c'est déjà euh, assez euh, impactant de se faire racheter euh, de s'intégrer dans, dans une nouvelle vision euh, Claire et Mathilde savent très bien où elles veulent aller on n'a pas exactement la même cible et puis comme tu l'as dit on a des ADN très, euh, très différents donc euh, on a décidé de vraiment capitaliser sur nos forces et nos synergies et de laisser cohabiter euh, les deux cultures, les deux marques, pour l'instant, ça ne nous impacte pas du tout. Au contraire, on pense que c'est très bénéfique. Germinal est très fort. Ils ont une très forte communauté auprès des entrepreneurs. Et puis, il y a beaucoup d'historiques beaucoup sur ce qu'a fait Grégoire. Donc, c'est donc super. Et puis, nous, on a effectivement un positionnement beaucoup plus corporate, beaucoup plus cabinet de stratégie et cabinet opérationnel. Et donc, ça n'avait pas de sens. de, enfin de On n'a pas voulu, en tout cas, recréer une marque ou les faire fusionner. On, pour l'instant ça vit très bien comme ça et puis de la même manière comme je disais nous on a cette culture très entrepreneur et très start-up studio donc on est aussi habitué à tout ce qui est entrepreneuriat donc on, pour l'instant on est plutôt euh, je dirais on laisse de l'indépendance, on n'a pas vraiment voulu imposer euh, des choix particuliers, on est plutôt là en soutien pour aider euh, à faire nos deux visions euh, euh, et à faire le plus de synergie possible donc euh, ouais, effectivement ça a été le, ça a été le choix
1: ce que je comprends pour, pour retomber sur nos pattes au niveau du, du positionnement et de la partie marketing, en gros, Germinal venait compléter, en fait... Euh, bah, l'éventail euh, d'offres de spaG et, euh, et vous renforce au final dans votre positionnement c'est à dire que cet antagonisme là on va dire euh, bah, vous vous permet de vous conforter là dedans, d'y aller encore plus fort, de pas euh, de ne pas vous diversifier de façon un petit peu trop euh, un petit peu trop agressive euh, au risque de vous fragiliser. Et donc justement ce, ce positionnement là que vous avez, euh, que vous avez choisi en fait de ce que je comprends c'est plus une sérendipité qu'autre chose en fait c'est à dire que euh, bah, ça a été le fruit toi de tes collaborations, qui ont fait que petit à petit, c'est le marché qui vous a choisi euh, parce que, de fait, vous n'avez pas eu de, de site Internet pendant pendant un moment et vous avez été porté par ça, à la fois par euh, un air du temps qui fait que bah, le timing euh, le timing vous a permis d'avoir euh, rapidement un go-to-market fort et, et, euh, et de, de vite capter une forte demande, la qualité de votre produit aussi, la qualité de vos prestations. Euh, si tu devais résumer, du coup, le positionnement de Spag aujourd'hui, pas nécessairement au début, euh, ça serait quoi
0: je valide effectivement tout ce que tu as dit c'est tout à fait ça et le, donc le positionnement de SPAG aujourd'hui qui est renforcé encore plus par, euh, par l'acquisition justement de Germinal et de l'antichambre pour la formation c'est de pouvoir répondre aux enjeux grosses d'un maximum de personnes euh, comme je le disais euh, et nous on a un positionnement de cabinet de growth euh, très holistique on est capable de faire on a cinq piliers on fait beaucoup d'analyses de données toutes nos intuitions euh, sont baquées par de la donnée on essaye justement de ne pas les faire de l'intuition on a toute une partie stratégique euh, on va réfléchir à des stratégies digitales sur mesure holistiques, full funnel comme j'en parlais avant un pilier opérationnel où là, en fait, on fait vraiment de l'exécution minimétrée, c'est hyper important en digital, très rapide, très agile, beaucoup de test and learn. Euh, on a un studio de création de contenu en interne, donc on a aussi toute cette partie, où on, on est capable de, de faire des visuels de qualité pour pouvoir répondre à ces enjeux-là. Et euh, enfin, on fait tout ce qui est rétention CRM data et de la formation. Et en fait, du coup, c'est une offre globale euh, pour les entreprises. Euh, et donc, nos positionnements, c'est ça, c'est d'être capable de mettre une équipe marketing externalisée à disposition des startups, des scale-up, des ETI ou des grands groupes pour venir un peu faire bouger les lignes en interne, trouver la martingale qui va faire de la croissance, tout en délivrant de la qualité euh, au standard d'un cabinet de conseil.
1: Et, et vous avez des, euh, des prérequis, euh, par exemple, enfin, vous savez avec qui vous ne voulez
0: pas travailler, par exemple Bon alors nous on est tout, enfin on n'est pas sectorisé, on est tout secteur confondu. Ça je pense que c'est hyper important même dans la culture de SPAC pour que les gens soient challengés tout le temps en interne. SPAC c'est challengeant quand on, on fait partie des équipes. Il faut être capable de faire du B2C, du B2B, des entreprises matures, moins matures, des organisations qui sont très structurées, d'autres où ça, ça les moins, parce qu'on intervient sur des, des, des stratégies à la fois entre du, du CMO as a service et où on déploie toute une équipe. Quoi. Je Pense que voilà, je pense que ça, ça fait vraiment partie de, de ce qu'on fait.
1: C'est un vrai enjeu, ça, j'imagine, parce que quand vous n'avez pas de secteur comme ça, vous devez soit from scratch devenir expert rapidement sur un secteur ou en tout cas vous familiariser rapidement non seulement avec le produit, avec votre client mais aussi avec son industrie, son marché j'imagine que derrière vous avez euh, vous avez mis en place une petite méthode ou ce qu'il faut pour capitaliser au maximum sur ces enseignements-là et faire en sorte de ne pas repartir de zéro à chaque fois qu comment ça se passe de ce côté-là pour faire en sorte que bah, quand vous développez une expertise sur un secteur derrière vous, vous la conservez
0: oui, pardon, et je me rends compte que j'ai pas répondu à ta question d'avant. Excuse-moi. Sur euh, est-ce qu'il y a des clients qu'on ne prend pas Non, il n'y a pas de clients. Il y a pas de clients qu'on ne <rire> qu prend pas euh, spécifiquement. Après, il y a des clients. Euh, on, on commence à construire quand même des expertises sur des leviers en fait. Un succès euh, en apporte un autre et puis le bouche à oreille fonctionne bien. Donc, euh, euh, comme tu disais, il y a des verticales sur lesquelles aujourd'hui on est assez fort, euh, notamment la food tech, euh, le sport. Euh, assez, mais vraiment par opportunité. Hein. Euh, on travaille pour Sport Easy, on travaille pour Gymlib. Euh, on a quand même des belles marques sur... sur Et puis, on a beau, travaillé pour beaucoup de marques de jus, euh, même dans la pet food, donc, euh, donc pas mal de, de sujets autour de la food. Et puis, on a tout ce qui est aussi très corporate, dans l'éducation, on travaille pour pas mal d'écoles, euh, des grosses écoles, des écoles sur des logiques de candidats ou des pareil des des, des incubateurs, des accélérateurs un peu par exemple l'Oratechnologie, un peu la Station F du Nord, on travaille pour euh, voilà pour des écoles de ce type-là. Et oui, on a une méthode où, bah à force tout ce knowledge et c'est c'est un moment aussi clé dans notre dans notre croissance aujourd'hui, c'est d'arriver à tout bien documenter euh, et puis euh, bien structurer ses connaissances de marché. Après, on a des experts, nous, en interne, qui, de par leurs expériences passées, euh, connaissent très, très bien certains secteurs, puisque quand on recrute, on recrute vraiment des experts euh, qui sont passés par des euh, startups en forte croissance ou qui ont euh, vraiment euh, euh, des expertises euh, par vertical, on a des experts notamment qui sont passés chez Miro, chez Drive.me, euh, pour les noms qu'on qu connaît un petit peu en France, euh, ou des experts autour de la pet food. C'est assez marrant parce qu'on a beaucoup de demandes en ce moment. Et puis, euh, et puis après, pour une vision plus globale, on a nos directeurs de clientèle qui généralement ont une vision très... 360 qui sont passés par des grosses agences de pub comme BETC Digital ou des agences de branding et donc qui sont capables de faire ce lien entre le marketing et la technique des équipes opérationnelles qui sont très grosses. Et tout ça fait qu'on capitalise sur de la connaissance secteur, marché euh, et euh, de la connaissance technique par levier.
1: Et c'est une image que j'ai souvent, c'est celui de la, la, pieuvre, euh, la pieuvre mimétique. C'est un animal qui cognitivement est aussi intelligent, voire plus même que, euh, que, que l'être humain, tu vois, son cerveau est juste euh, démentiellement euh, prolifique, sauf que par le simple fait que d'une génération à l'autre, euh, l'espèce euh, n'a pas réussi à mettre en place la, la méthodologie de transmission de connaissances, bah en fait l'espèce de génération en génération repart de zéro à chaque fois, à chaque fois que les petits, euh, que, la, que la mère meurt et que en plus la, la mère meurt pour donner naissance à à ses enfants, mais mais c'est ce qui explique aujourd'hui que euh, le monde n'est pas euh, n'est pas dominé par des pilleurs. Tu vois, c'est c'est bête, mais c'est souvent ce qu'on voit dans les boîtes, en fait. Si t'as du turnover, euh, les gens en viennent, les gens partent, et t'as aucune méthodologie, t'as aucune moelle épinière qui permet de capitaliser sur la connaissance et qui permet de euh, au fil du temps, au fil des années de de consolider, de cristalliser cette connaissance et d'en faire un véritable levé de croissance et ça c'est dramatique quoi. On avait, J'avais discuté avec euh, dans un autre épisode avec Thibaut, euh, Thibaut Renouve de partout et ils avaient mis en place un WordPress avec euh, plusieurs centaines euh, voire milliers je crois de euh, d'articles qui euh, condensaient toutes leurs connaissances en interne et, euh, et, et du coup on voit que toi de ton côté bah, t'as opté pour une approche certes plus, orga plus organique mais, euh, mais qui vous permet de continuer de capitaliser là-dessus et de ne pas repartir de zéro à chaque fois et ça vous donne une longueur d'avance petit à petit un effet cumulé énorme en fait
0: oui, et puis après, effectivement, est aussi, on, on documente. On a un, un playbook Spag dans lequel on explique tous nos process, et puis notamment nos méthodes de test. Euh, et puis après, on a, on a généralement euh, deux deux endroits pour euh, où on va chercher euh, le, le contenu en interne, ou en tout cas où on, on documente tout ça. On a le contenu best practice par levier, par euh, par secteur, donc euh, où tout le monde vient mettre les, les, les analyses de marché qu'on fait, parce qu'on a une un peu une grosse culture de business intelligence et de, de, de veille sur le marché. Et puis, on a un endroit de formation. Ça, c'est hyper important. on a euh, Moi, je forme beaucoup les équipes aussi avec des formations extérieures, des intervenants extérieurs, euh, donc sur plein de sujets. Et tout ça, on, euh, on en fait des résumés. Euh, on, on garde tout ça bien en interne. Et puis, ça fait vraiment partie de notre processus d'onboarding chez nous parce que Spike c'est aussi une école de formation en growth. Euh, et puis, après, c'est aussi dans la culture. Les équipes, elles sont euh, euh, un des enjeux clés de SPAC, c'est d'être hyper solidaire, et c'est assez naturel, en tout cas dans les profils qu'on recrute. Tout le monde doit céder constamment. Donc ça, ça joue aussi pour l'apprentissage. Et puis, euh, on, on, on a cette chose en interne qu'on appelle... Euh, des spags sorciers comme C'est pas sorcier et je fais un big up à, à Fred et Jamie qui ont euh, qui ont vraiment euh, animé mon enfance avec leurs maquettes et leurs petits camions et donc euh, chaque semaine on a une personne de l'équipe qui va présenter un sujet technique euh, ou moins technique euh, une des soft skills des hard skills à l'équipe hyper bienveillant tout le monde est convié tout le monde vient ce sera la pause du midi donc c'est un peu un hit and learn et puis euh, ça fait qu'en en fait on, on garde les présentations, on garde les enregistrements et ça, ça nous fait aussi du contenu qu'on a diffusé en interne et qui sert ensuite, euh, c'est un peu notre propre boucle growth en interne de, de, de documentation sur, sur nos contenus et nos méthodes.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Excellent. J'avais une petite question, du coup, où je rebondis, c'est est-ce que Fred et Jamy sont actionnaires de Spag
0: Pas du tout, j'aimerais trop. <rire> j'aimerais déjà trop qu'ils like un de mes posts. Ouais, Mais si euh... vous appelez Fred
1: ou Jamy, euh, postulez de façon spontanée à Spag, il y a de fortes chances que vous soyez pris. Exactement. Et, et du coup, donc là, on, on a compris votre positionnement et, et c'est dire si c'est important le positionnement dans votre cas parce que, euh, bah, vous êtes sur une industrie, forcément, il y avait un fort timing, il y avait, euh, il y avait vraiment un marché naissant qui était en certain croissance, mais un marché naissant avec forcément beaucoup de plus, de plus en plus de monde. Donc vraiment, cette nécessité de vous, de vous démarquer, de vous différencier. Donc le positionnement, c'est un des premiers éléments cruciaux d'une un, bonne différenciation. Donc vous avez opté, vous avez opté pour pour celui-ci. Et le deuxième, c'est le branding, on va en parler. Pourquoi Parce que là où le positionnement te permet d'être unique, le branding te permet d'être remarquable, et c'est cette unicité et cette remarquabilité qui fait qu'à la fin, tu te différencies et que tu deviens évident. Je crois comprendre que le branding chez Spag est venu après, parce que à la base, vous n'aviez pas de site, etc. Mais comment vous avez pensé votre univers de marque Ça a été quoi, votre logique branding chez Spag
0: Je pense que... Notre logique branding, elle est vraiment partie de ce qui est notre obsession au jour le jour chez Spike, c'est-à-dire de faire de la performance pour nos clients. Et donc, en fait, c'est aussi pour ça que pendant longtemps, on ne s'est pas posé la question, on s'est dit, nos success stories, nos cas pratiques, qu'on ne diffuse pas beaucoup malheureusement, mais ce seront notre branding, en fait. C'est notre réussite, c'est la réussite de nos clients qui sera notre branding, c'est un peu parti de là. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas fait grand-chose pendant longtemps, parce qu'on s'est un peu reposé là-dessus, euh, à tort ou à raison, hein, je ne sais pas, mais, euh, mais, mais c'est parti de là. Et puis après, on s'est dit, euh, ok, euh, euh, qu'est-ce qui, quand on va créer notre branding, ne nous éloigne pas de cette de cette obsession client qu'on a et performance, eh ben on s'est dit on veut juste un nom qui est impactant, facile à retenir euh, et puis qui ne renie pas non plus euh, notre historique et notre construction et notre méthodo. Donc, euh, le, le fameux parking Agency euh, qui est né dans un startup studio et notre ADN hyper entrepreneurial. Donc, on a on a trouvé ce nom SPAG qui en plus de ça est un char d'assaut en anglais donc on se dit bah voilà c'est <rire> ça montre qu'on est capable de faire de la croissance rapidement euh, et puis après pour l'univers de la marque en elle-même euh, j'avoue que c'est peut-être plus lié à mes, euh, ce que j'aime bien en termes de design euh, voilà, c'est inspiré plutôt de, de, de du Memphis euh, euh, plutôt de, de courants architecturaux euh, voilà. et donc on voulait une image remarquable qui change un petit peu euh, euh, des styles plutôt classiques en start-up donc pas, pas trop de contours contour ronds, on est plutôt nous sur du, du très carré presque un petit peu rétro donc on a beaucoup plus joué l'image de marque visuelle euh, pour l'instant euh, euh, que ça mais c'est vrai que ça va être un de nos enjeux pour 2022-2023 c'est de faire plus d'efforts donc euh, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui et parce que bien évidemment c'est toi et ton invitation mais jusqu'à maintenant je prenais peu la parole parce que, euh, on se concentrait beaucoup sur nos clients et maintenant on se dit que c'est bien de faire savoir euh, toutes les choses euh, a bien fait
1: En fait, votre parti pris, je, je, je ressens vraiment quelque chose autour de l'excellence, en fait. Vous, vous voulez à la fois exceller vous pour faire exceller vos, cli exceller vos clients, et en fait, vous, euh, vous voulez briller à travers vos clients, en fait, c'est ça
0: Ouais, c'est exactement ça.
1: Et t'en parlais, justement, de, de, des, des études de cas, des, des cas clients ça c'est quelque chose qui est, qui est bien trop peu utilisé et trop mal utilisé d'une manière générale et nous aussi hein, on essaie de se faire violence là-dessus euh, on travaille pas mal là-dessus c'est un de nos sujets du moment mais euh, c'est euh, vraiment puissant hein. c'est vraiment puissant quand c'est bien utilisé
0: ouais et puis même nous on, fait pas, on le fait pas assez je pense en fait on a un petit peu cette culture donc SPAG est entre Lille et Paris hein, on a deux bureaux on est né à Lille mais tout de suite on a été très vite à Paris on a un peu pour le coup cette culture entrepreneur euh, du Nord euh, où on parle pas beaucoup on communique pas beaucoup et euh, donc effectivement tu le dis il faut se faire violence pour, pour parler sur les cas jusqu'à maintenant c'est plutôt euh, nos clients eux-mêmes qui en parlent alors ils sont toujours d'accord pour faire plein de témoignages nous ce qu'on aime bien mettre en avant c'est la donnée euh, donc, euh, donc ça fait partie aussi de nos grands chantiers de cette année de, de mieux utiliser ça mais bon, en tout cas pour l'instant ça nous a emmené jusqu'ici donc c est, c est, euh, tu as raison de dire c'est de l'excellence opérationnelle et l'excellence euh, de nos livrables, de nos, du professionnalisme qu'on vend, euh, qu vend aujourd'hui.
1: Et, et, et ces cas clients, euh, vous les éditorialisez, c'est ça C'est-à-dire qu'en gros, vous ne vous contentez pas d'un simple échange comme ça, euh, d'un replay, d'un zoom, c'est ça Vous voulez vraiment éditorialiser, rajouter de la data, du concret quoi
0: Oui, on veut qu'ils soient compréhensibles par le plus grand nombre parce qu'on sait déjà que le gros c'est un voilà, il y a beaucoup de jargon, tout le monde ne connaît pas et on veut que ça parle à tout le monde puisque ça, ça reste notre vision, c'est d'aider le plus de personnes possible à faire de la croissance pérenne. Donc, il faut que, il faut pas qu'on reste dans, notre, dans, dans ce jargon technique. Donc, on réexplique l'entreprise, le, qu'elle faisait, notre client, le contexte, leur challenge, quel était leur challenge et à quel moment en fait ils nous ont sollicité, quelle était la problématique à laquelle on devait répondre, euh, les stratégies ou en tout cas les, les grands axes qu'on a développés. Euh, en tout cas les choses sur lesquelles on s'est concentré et ensuite les résultats, pour que ça soit assez simple on veut que ça soit très synthétique euh, et puis après les témoignages de nos clients en eux-mêmes c'est beaucoup plus euh, par rapport au ressenti de travailler avec nous, ce que c'est de travailler main dans la main avec SPAG euh, sur la partie beaucoup plus relationnelle parce que ça fait vraiment un, vraiment partie d'un choix, d'un partenaire de croissance, donc, euh, donc on a nous on fait le côté très théorique donné et puis euh, on laisse nos clients parler pour, pour la partie relationnelle
1: je savais pas que Spag c'était un. Enfin, ça me dit quelque chose, mais je savais pas que Spag c'était un tank. C'est donc en gros, euh, c'est euh, le tract... le tank et le tracteur, quoi.
0: <rire> ouais, c'est ça. C'est pas du tout fait exprès pour le coup, mais euh, <rire> mais on peut, on est dans l'automobile. Ouais, on va dire que. <rire> c'est ça.
1: On est, on est dans le motorisé. Exactement. Pour ceux qui n'ont pas, pas la ref. Euh il y avait toute une imagerie autour du tracteur avec Germinal, et puis là, du coup, il y en a une qui est en train de se dessiner avec le tank. <rire> mais j'aime beaucoup l'imagerie, parce qu'on retrouve cette idée d'ambition d'excellence, en fait. Euh, bon, c'est certes un petit, peu, un petit peu martial, mais, euh, mais, euh, mais, mais je trouve que ça, ça transparaît bien, même sur le site, et puis dans la manière dont on parle, quoi. on sent que tu as, as, as ce besoin-là de faire briller tes clients.
0: Quoi. Non, c'est vrai, et puis euh, si on pousse un peu la métaphore du tank, euh, et voilà, nous, le, le côté très militaire, dans le sens où on fait hyper attention à la donnée, on est très rigoureux, euh... Et puis on exécute de manière millimétrée, c'est quand même un peu le cas. Euh, et puis je pense qu'on peut même dire que souvent on est un peu, on aime bien être le bras armé de nos clients, donc euh, on fait des missions commando. Et là on reste vraiment, donc pour le coup, dans la métaphore euh, militaire si je la pousse un petit peu. Mais euh, mais à côté de ça, notre, tu vois, tu me parlais de notre image de marque, notre image de marque est très douce. On est dans des couleurs pastel, euh, on est plutôt dans le rose, dans le bleu, on est un peu vintage. Donc euh, dans notre manière de faire, on va être euh, sur cette exigence-là. Euh, on va dire, plutôt militaire, tout en ayant un bon relationnel. Mais dans notre image, on est tout à fait euh, différent, euh, presque. <rire> Plus coloré, en tout cas.
1: Il faudrait essayer de mettre un ou de tri sur le site, quoi.
0: Ouais, je sais pas si on en a envie. <rire>
1: <rire> Mais, euh, écoute, euh, très cool. C'est là qu'on voit, hein, justement, euh, vraiment la, la continuité entre un bon positionnement et un branding. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a, a pas besoin de faire un... Le branding, c'est pas, euh, pas seulement une identité de marque, un joli logo, etc. Non, c'est vraiment toute l'imagerie, toute la mythologie, tout l'imaginaire que vous allez mettre derrière et euh, ce que vous avez envie d'incarner auprès de votre marché et puis là on le ressent complètement, c'est-à-dire que on a très vite compris cette idée d'excellence, cette idée d'air un petit peu comme tu l'as dit martial et en fait tout ça se file en un tout cohérent et c'est ça qui est c'est ça qui est cool quoi. Il y a un autre point que je voulais voir avec toi c'est je pense que tu le sais, hein. T'as déjà vu, voix, wow, as déjà vu. Je pense le cas avec des clients qui étaient complètement à côté de la place, la, de la plaque par rapport à leur marché. C'est l'importance d'avoir une étude de marché continue, de, de vraiment te tenir à jour par rapport aux attentes euh, de de tes clients, aux attentes de tes prospects, euh, et, euh, et de rester en fait tout simplement dans l'air du temps identifier de nouvelles opportunités et t'assurer que ton offre actuelle elle reste compétitive. Comment tu t'assures toi avec Spag justement de rester en arrière du temps c'est Comment tu fais ton étude de marché chez Spag
0: c'est une très bonne question. Euh, bah, je pense qu'en tant que CEO, on fait beaucoup de veille. Moi, je parle beaucoup avec mes pères qui sont des entrepreneurs, en fait, pas forcément des entrepreneurs en, en growth. Euh, et puis, on a, encore une fois, cette chance de faire partie d'un startup studio. Donc, on est, on est confronté à, à des startups autour de nous, même dans nos locaux euh, qui ont des besoins. Et donc, c'est assez facile pour nous euh, pour en plus d'être multisectorisé, donc euh, d'avoir euh, plein d'interactions avec des CEO euh, de tout milieu, de comprendre quels sont les, en les enjeux qu'ils ont, à quel moment. Donc, en fait, notre veille, elle est plutôt de discuter avec à la fois nos clients, euh, euh, nos pairs, euh, euh, nos confrères, euh, ce genre de choses, pour savoir euh, quels sont les besoins et puis après on a donc ça c'est un peu ma veille marché j'avoue que sur pour ce qui est si on pouvait appeler ça des concurrents en termes de growth moi je préfère leur parler pour voir comment on peut faire des choses ensemble parce que je trouve que c'est plus euh, c'est à plus de valeur hein. c'était comme ça qu'on s'était parlé aussi euh, Benoît et puis après sur la veille technique bon bah ça ça c'est le cœur de notre métier hein, parce que quand on fait du growth il faut être au, au niveau sur toutes les nouvelles technologies, les nouvelles tendances, les algorithmes, les modifications, tout ça. Et ça, c'est l'enjeu de tout le monde chez SPAG. On a des, vraiment des boucles de partage euh, de newsletters. L'équipe est abonnée à newsletter de euh, On écoute des podcasts, des podcasts d'entrepreneurs, des podcasts de growth. On écoute euh, euh, des acteurs du marché. Euh, on parle bien sûr avec nos partenaires RIGI. On parle avec euh, Facebook, on parle avec Google qui pour, pour qu'ils nous partagent aussi les, euh, les bêta-tests, ce qui va arriver en termes de fonctionnalités pour qu'on soit capable de les de les proposer à nos clients et puis nous on répertorie en interne aussi ce qui a fonctionné ce qui n'a pas fonctionné chez nos clients pour pouvoir essayer de, de construire là-dessus donc c'est assez beaucoup c'est un peu un système global
1: on en reviendra sur la partie sales aussi mais vu que tu t'occupes beaucoup de la partie avant-vente forcément tu es, es continuellement confronté aux attentes de tes prospects etc et donc ça te permet aussi d'identifier de, des patterns et d'identifier voilà, des, des besoins des, des opportunités des problématiques qui se recoupent en fait ça te permet en tant que CEO de rester euh, aussi euh, aux aguets.
0: Exactement. Et puis, alors moi, j'ai effectivement mimétique sur le côté. Donc, je vois très bien que, comment euh, évolue le marché, quels sont les coûts, comment ça se modifie, moi, en tant qu'entrepreneur. Je suis de moins en moins sur de la vente même si euh, c'est une partie que j'adore parce que euh, nous, la vente chez SPAC, c'est vraiment la construction de stratégie digitale sur mesure. Donc, euh, c'est plus que de la vente. Hein, c'est vraiment de la création de, de stratégie. Donc, euh, je le fais encore, euh, effectivement, dès qu'il y a des enjeux qui me passionnent. Euh, mais maintenant... Euh, j'ai dans l'équipe un très bon Head of Sales qui est en train de construire son équipe et qui forme tout le monde à, à créer ses stratégies Growth en amont, parce que finalement, on, on fait en amont déjà beaucoup une bonne partie de, du pré-travail, de réflexion sur le marché, sur les leviers. Et ça, comme tu le dis, ça nous permet d'être toujours au courant de, des enjeux. Et puis maintenant, j'ai effectivement des automatismes où je comprends en fonction des... On audite plein de choses, on audite ce qui a déjà été fait, les leviers qui ont déjà été faits, les objectifs, les ambitions... Et comme vous le faites aussi chez Skenedia, les ressources qui sont à disposition, comment est structurée l'équipe, le produit, euh, pour sentir un petit peu dans le système global si c'est qu'un sujet de marketing digital ou si c'est plus euh, du growth euh, dans le système global de l'entreprise.
1: Et tout ça, ça nous amène au dernier point euh, du marketing. C'est euh, un des derniers, euh, des derniers pendants, c'est euh, la partie distribution. En fait. euh, ça m'intéresse, à ton avis d'ailleurs euh, macro là-dessus, mais euh, c'est donc comment tu vas, bah, tu vas toute ta partie lead gen, dimension, etc., c'est comment tu vas générer des opportunités, comment tu, tu vas t'assurer d'être vu, euh, connu, reconnu, et euh, c'est le bras armé, en gros, de ton branding, de ton positionnement et de ton étude de marché. Aujourd'hui, c'est quoi vos canaux d'acquisition chez, chez Spike C'est quoi ta philosophie par rapport à, à votre distribution
0: Alors nous, euh, comme je disais, on a majoritairement des leads entrants. Euh, qui sont extrêmement qualifiés parce qu'ils viennent du bouche à oreille. Pendant longtemps, on, on avait, euh, puis notamment avec les news aussi pour Germinal, on a beaucoup, beaucoup de demandes entrantes et on n'était presque pas prêt à, à accueillir toutes ces demandes euh, correctement, euh, en tout cas avec le même niveau de qualité qu'on qu on veut faire. Donc, on a, on a pris du temps pour bien répondre. On fait un petit peu de, de prospection externalisée depuis quelques temps, notamment sur des cibles qui sont moins digitales et qui sont moins exposées euh, à ce qu'on fait euh, qui connaissent moins euh, euh, les agences growth, qui savent pas, voilà, où on fait un peu plus d'éducation pour, pour leur dire qu'ils peuvent avoir besoin de personnes comme nous, euh, donc ça, on fait de la prospection euh, par email, on fait des séquences d'email euh, sur des entreprises qu pour qui on aimerait beaucoup travailler dans des secteurs où on a déjà eu des success stories ou euh, euh, qui nous font rêver, on demande souvent à l'équipe euh, les startups pour lesquelles elles adoreraient travailler et puis on va les prospecter euh, euh, aussi pour, euh, parce que ça fait partie du jeu d'être dans un cabinet, c'est de de pouvoir travailler sur les clients qu'on qu veut et puis euh, et puis on a beaucoup de réseaux aussi de, de partenaires aujourd'hui euh, on est partenaire de euh, de Silver qui accompagne euh, les entreprises sur le financement de leur campagne d'acquisition on est partenaire avec des fonds d'investissement comme Partech Ventures comme des fonds régionaux aussi et puis euh, voilà donc tout ça fait que qu'on a qu'on a des leads un peu de, de plein de sources différentes
1: Excellent. Et en fait, là, on voit que que tu restes quand même très, ouais, tu 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 restes sur des canaux euh, bah très organiques quoi. Et euh, donc y a, déjà il y a votre bouche à oreille, il y a votre rétention aussi. Et euh, et après y a les partenariats. Et on voit que dès le début vous êtes lancé sur un tissu de euh, sur un tissu de voilà de partenaires sur un, un, au sein d'un écosystème qui qui continue de vous porter tout simplement. On en vient aussi à une notion qui est qui est assez euh, sous côté, c'est euh, l'importance d'avoir un marché qui est très capillaire en fait. C'est où? En gros, les, les, les acteurs, les agents au sein de ce marché vont beaucoup parler entre eux, et, euh, et ce qui te permet d'avoir une viralité rapide, enfin de l'organique assez facilement, parce que les gens vont facilement parler, vont facilement mettre en avant Spag, et, euh, et donc toi, sous peu que tu fasses les choses correctement, et ben t'as vite fait d'avoir de nouvelles opportunités qui, qui rentrent. Moi, je te propose, ça, ça m'intéresse qu'on parle un petit peu plus de, qu'on parle un peu de la, la partie cold emailing, etc. Euh, mmh. Je sais pas, je sais pas aujourd'hui si tu t'en occupes euh, personnellement ou si. Euh...
0: Alors c'est Thomas qui s'en occupe dans mon équipe, mais euh, mais j'en ai déjà fait plein et je connais exactement. Je suis au camp beaucoup beaucoup. Enfin, en fait, pour ne pas dire tout ce qui se passe chez Spag, donc je sais exactement comment c'est fait. Euh, donc on peut tout à fait en parler. Puis je sais que c'est ça a été une, un de, tes, de ton histoire, toi euh, aussi avant euh, de, de faire cette partie-là, non
1: Ouais, car on, bah en fait à la base euh, avant de monter Skelesia j'étais euh, bah, j'ai fait euh, ouais j'avais une micro agence à euh, Outbound, tu vois. Donc euh, c'est ton créneau. <rire> ouais, donc. Euh, donc, j'aime bien, bien, tu vois. C'est un canal qui me plaît bien. Euh, mais à euh, fortiori, fortiori, parce qu'il est très, très mal exploité par 99% des gens. Donc, simple fait de faire les choses correctement, c'est une opportunité en soi. Et, et, euh, et, et du coup, aujourd'hui, euh, bah, tu vois, chez Skidésia, on, on est en train de la mettre en place là. Mais ça, ça m'intéresse de savoir, vous, bah, comment vous avez profilé, profilé cette partie Parce que ça reste un des canaux les plus sous-cotés et les plus mal utilisés. Donc, vraiment, je le dis aux aux, à nos auditeurs, apprenez à faire du bon cold d'emailing, apprenez à bien prospecter, apprenez à bien segmenter, à bien copyrighter. Et vous allez voir... Apprenez les bases de la délivrabilité aussi, parce que tomber en spam, ça sert pas à grand-chose. Et vous allez voir que ça, ça, va, ça peut tout changer dans votre boîte. Mais, mais de ton côté, comment, comment est-ce que vous avez procédé Comment ça se passe
0: Il se peut qu'on fasse très mal, hein, je sais pas, tu me diras. Mais en tout cas, euh, nous, euh, on... Ce qu'on a fait, c'est qu'on on avait par notre réseau et puis par mon expérience et, et les premières années beaucoup de, de, comme je disais de notoriété auprès des startups, des scale-ups, c'était plutôt ça notre milieu, beaucoup d'amis entrepreneurs, beaucoup de réseaux dans ce dans ce milieu-là. Et puis comme on est partenaire avec des fonds, on a travaillé pour des grosses startups, type en etc. Donc, au d'un moment ça, ça se sait dans le milieu. Et donc en fait, on a plutôt utilisé le cold emailing pour pour cibler des personnes qui ne nous connaissaient pas ou dans lequel on n'avait pas de de notoriété, euh, du tout, euh, pour qui euh, le germinal ou le rachat de germinal n'a absolument aucun effet. Euh, et donc, quand tu parles de profiling, on est plutôt allé chercher euh, tout ce qui était PME, ETI et grands groupes euh, via le cold emailing. Et, euh, et avant de faire du cold emailing, on est plutôt passé même par euh, de la prospection, euh, enfin du cold calling, par euh, externaliser avec une entreprise à euh, qui on a travaillé pendant plus d'un an. Euh, justement pour pouvoir retranscrire ce message de ce qu'est SPAG euh, à l'oral plutôt qu'à l'écrit avec euh, voilà donc on a fait ça pendant un an euh, ça nous a permis de parler à pas mal de PME on s'est rendu compte que c'est des cycles de vente qui sont beaucoup plus longs euh, puisque que c'est des personnes qui sont moins agiles sur le growth et sur le marketing donc il, euh, il faut rentrer dans des appels d'offres ou, ou dans des notions de budget un peu à l'ancienne euh, par semestre ou par année donc euh, voilà, on a appris sur ce marché-là et maintenant qu'on a appris sur ce marché-là euh, via le cold call calling, on a mis en place des séquences euh, de cold emailing et puis on itère toujours. Alors euh, euh, voilà, nous on n'a pas pour le coup euh, de, de techniques de copywriting euh, comme vous l'avez vous ou comme peut l'avoir Germinal, euh, qui est un peu à la mode aujourd'hui notamment euh, sur Facebook euh, avec toute une partie d'histoire. On est plutôt euh, plutôt factuel, euh, voilà, donc un peu à contre-courant sur cette partie-là, euh, voilà, mais je serais ravie que tu audites ce qu'on a fait pour nous dire un peu ce que tu en penses, mais je pense que c'est un petit peu différent de ce qu'on voit, qu voit aujourd'hui sur le marché.
1: C'est très gentil de proposer, mais euh, il ouais, n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il n'y a, euh, a, a que la façon de faire qui fonctionne pour nous euh, et qui fonctionne pour vous. Et de le fait est que ça a l'air de plutôt bien marcher. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la démarche. Je la trouve très pragma pragmatique, très smart de d'avoir commencé par euh, du call-call, donc quelque chose qui ne scale pas, quelque chose qui s'automatise pas du tout, en fait, euh, pour vraiment vous forcer... à euh, à tester différentes propositions de valeur, identifier ce qui fonctionne de façon vraiment très frontale et ensuite utiliser cette connaissance-là, ces learnings-là pour euh, pour améliorer et euh, pour pour faire levier en fait sur vos, vos campagnes de code email et, euh, et, et rapidement trouver quelque chose qui fonctionne. Je trouve ça très pertinent. Et, et donc là aujourd'hui, ouais, vous avez vraiment pris ce parti-là pour l'instant de, de vous reposer sur l'acquisition directe comme ça, donc la, de, de la distribution vraiment frontale en mode réponse directe votre réseau de partenaires, votre écosystème, votre bouche à oreille aussi euh, et, euh, et pour le moment de, pour le moment de, de vous concentrer là-dessus versus d'autres canaux qui, qui prennent un petit peu plus de temps à mettre en place comme le, le contenu quoi.
0: Oui tout à fait, on a aujourd'hui la majeure partie de l'équipe est vraiment une partie qui est dédiée, enfin, une partie de l'équipe qui est dédiée aux clients. Donc, on a peu enfin euh, on a personne aujourd'hui qui fait du marketing euh, en interne pour nous à temps plein donc c'est des personnes de l'équipe euh, qui font remonter des contenus qui les intéressent euh, c'est moi qui vais suggérer des sujets parfois c'est moi qui écris euh, parfois c'est des chefs de projet des experts growth qui vont écrire parfois c'est notre data scientist euh, donc voilà on a nous enfin je répète hein, ce que j'ai dit avant mais on s'est vraiment concentré euh, sur le service euh, qu'on rend et, et donc la qualité de ce qu'on fait pour nos clients en se disant que ça serait euh, euh, bah, ça parlerait de, de, de lui-même, euh, mais maintenant et effectivement on va commencer à structurer un petit peu pour, pour mieux faire savoir ce qu'on fait. Maintenant il faut faire savoir ce qu'on fait euh, et puis qu'on qu justement qu'on qu capitalise là-dessus. Mais on fait peu de contenu effectivement. On veut peut prendre la parole sur des choses de qualité où on a le temps d'expliquer nos méthodos et notre positionnement. Donc euh, mais ça commence effectivement. Ça, on commence à le faire un petit peu. Donc on est plutôt pareil encore une fois ici très différent des autres acteurs du marché sur ces sujets-là je pense, euh, aussi parce que moi, j'ai fait peu de personal branding jusqu'à maintenant, même si c'est un peu euh, la tendance, ce n'est pas quelque chose avec lequel je suis hyper à l'aise, même, si, euh, même si ça me fait euh, hyper plaisir de, de discuter de Spag.
1: Bah, je, je le dis souvent, enfin, le, le personal branding, déjà, effectivement, c'est un outil parmi d'autres, mais le personal branding, c'est euh, la, la rencontre entre plusieurs, plusieurs éléments euh, dont la visibilité fait partie mais euh, le personal branding c'est euh, la réputation euh, c'est ce pourquoi tu te bats donc c'est tout ce qu'on va retrouver dans un branding en fait c'est ton combat pour qui, pourquoi avec quelles armes euh, et ensuite tu as une partie effectivement visibilité distribution etc mais c'est des curseurs c'est pas des options et donc euh, tout le monde a une personal brand c'est juste que certains décident de les articuler euh, de, de différents voilà ch chacun a sa manière de l'articuler euh, ou, ou pas euh, et, euh, et donc toi tu fais plus euh, ce travail là de fond de réputation euh, d'existence de, euh, de, euh, de ta personal brand à travers euh, Spag ce qui euh, à mon sens est euh, une stratégie tout aussi valable
0: non, non mais tout à fait et puis je suis moi-même consommatrice de, de tout euh, de tout ce qui se fait aujourd'hui en contenu sur le prose, Donc et, et je trouve ça très bien c'est juste que nous aujourd'hui on n'a pas les ressources pour le faire et pas le temps mais, euh, mais ça viendra sûrement et, euh, et, euh, et je trouve ça très bien